0: Pues buenas tardes, nuevamente acá. Ahora sí, después de... ¿Cuánto tiempo, Juan Pablo? M Casi 14 año, 15 ¿eh? meses. ¿Cuánto sí. tiempo nos abandonamos? Más
1: de, Más de un año.
0: Más de un año. La pandemia nos encerró y nos olvidamos hasta de grabar nuestro podcast, pero regresamos. No crean que les hemos abandonado. Y Clean una, ahí está, ¿ah? ¿eh? Klinun sí, sigue chambeando, sigue al pie del cañón. Pues buenas tardes, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Y okay. qué vamos a charlar hoy?
1: Doctora, buenas tardes. Eh, pues aquí con Susana a distancia.
0: Rezana a distancia, bien <risas> lejos que es el doctor.
1: <risas> Platicando. Bien, eh, pues el tema de hoy que nace al calor de las dudas. Vamos a hablar de la vacuna contra el papiloma. Sale un tema muy interesante que pues seguimos viendo mucho en la consulta y que genera muchas dudas y mucha, pues, mucha inquietud en, en, en las personas que tienen y que no tienen la enfermedad. Entonces, hoy vamos a platicar un, un rato sobre el sobre papiloma, ¿no? Eh, antes de todo, pues, gusto en saludarle, volverla a ver. Igualmente. Otra vez regresamos después de la pandemia y esperemos que sigamos como siempre. Que no, ¿no? nos
0: tengamos que volver a guardar. Esperemos que no. Bueno, ya, ya vamos por menos bueno, con la vacunación.
1: Sí. Ya, ya hablaremos de la vacuna del, del COVID.
0: Me parece bien porque mucha gente tiene muchas dudas. Y olvídate de dudas. O sea... Eh, tienen unas ideas totalmente erróneas de lo que es. Entonces, yo creo que sí es importante, ¿no?
1: Sí, es, es muy importante. De hecho, muchísimas dudas, muchas marcas, los esquemas, etcétera. Creo que igual merece, merece un, una charla, ¿no? Así es. Bien, pues entrando en el, en el tema de hoy, doctora, vamos a hacer la misma dinámica de siempre. Le voy a hacer algunas preguntas que normalmente pues, escucho en la consulta y que escucho, escuchamos a veces en la calle, ¿no? Por ahí con los amigos. Bien, vamos, el tema de hoy va a ser la vacuna contra el papiloma. Y la primera pregunta es, ¿de qué está hecha la vacuna contra el papiloma? ¿Qué tiene esta vacuna?
0: Ok, es una pregunta muy interesante y creo que es importante. Sí, eh, voy a hacer un símil que todos podamos entender. ¿okay? por ejemplo, tenemos un gato. Un gato tiene piel y adentro tiene todos sus órganos, ¿correcto? Y la piel recubre al gato y es parte del gato, mas no es todo el gato, ¿correcto? Okay. Correcto. Pues así sucede con los virus. Los virus, claro, estamos hablando de estructuras microscópicas que no podemos ver con un microscopio normal. Tienen eh, una capa externa, que sería la piel del gato, y luego tienen otras capas internas que son las que, bueno, tienen unas funciones específicas. Entonces, el, la vacuna de virus papiloma está hecha de las capas externas del virus, ¿ok? No hay nada adentro. Es como si juntáramos muchas pieles de gatos, pero adentro no hay nada, ¿ok? Pero es parte del gato. Entonces, son la capa externa del virus, que es esa capa que nuestro cuerpo reconoce, y hace anticuerpos para protegerse, porque se extraña, o sea, esto no lo conozco, esto no es parte de mi cuerpo, este conjunto de proteínas no las conozco, pero no es el virus completo, por lo tanto, nos hace que nuestro cuerpo cree defensas, pero no nos puede infectar, claro. porque es solo la piel del gato.
1: Ok, y esa es una pregunta importante, ¿no? Primero es, ya, ya nos dijo, ¿qué hace la vacuna? ¿Para qué sirve la vacuna? ¿Qué es lo que, que esperamos? Pues esperamos que el cuerpo cree defensas en contra del virus. Así es. Correcto. Eh, ¿La vacuna puede causar la infección?
0: No, no, porque es lo que yo decía. Eh, es solamente la parte externa del virus, no es el virus, no es el virus, es solamente la parte externa. Entonces no puede causar infección. No hay forma que la vacuna cause infección. ¿Ok? Es como que esperáramos que la piel del gato maullara, caminara y corriera.
1: Perfecto. No hay manera. Claro, no hay manera. Muy bien. <risa> <risa> bueno. Sabemos que hay muchos tipos de virus, muchos genotipos, muchas variantes de este virus. ¿La vacuna para qué virus sirve? ¿Sirve para todos? ¿Sirve para algunos? ¿Hay protección cruzada? ¿Qué sabemos de eso?
0: Ok. ¿Qué sabemos de eso? Sabemos muchas cosas.
1: Primero, ¿cuántos, vamos a recordar, ¿no? ¿Cuántos tipos de virus hay eh, que causan el, el, la infección genital o de mucosas?
0: Ok. La infección de genitales, vamos a enfocarnos en genitales, ¿sí? Eh, sabemos que hay aproximadamente 40 genotipos y de estos, 14 aproximadamente son los que se consideran que causan cáncer. Todos los demás causan otro tipo de lesiones, verrugas o lesiones de cuello, pero que no evolucionan a cáncer. Y actualmente, en el mercado internacional, hay tres tipos de vacunas. No en el mercado nacional, ahorita lo vamos a ver. En el mercado internacional hay tres tipos de vacunas. Una vacuna que es la, se llama, es la tetravalente, para no decir nombres.
1: Sí, sí, no digamos marcas. Y la
0: tetravalente tiene... Entonces ya vimos que hay un montón de tipos, ¿correcto, sí, Juan Pablo? Sí. Entonces esta tetravalente tiene cuatro tipos. Dos, los dos más importantes que causan cáncer, que son los 16 y 18, que a nivel mundial son los, que, los más importantes, y dos que causan las verrugas. Que acordemos que uno de los problemas de, que causa el virus son las verrugas en genitales, que es un problema común en mujeres y común en hombres, tanto en hombres como mujeres. Entonces esta tetravalente te protege contra dos tipos que son responsables del 70% de todos, eh, la, el, todo el cáncer cervicuterino y te protege de verrugas. Es un hecho. Hay otra, que es la bivalente, que solamente te protege contra el cáncer cervicuterino porque no tiene las, los, los virus que causan verrugas. Entonces, si tienes la bivalente, puedes tener verrugas. Y tenemos la nonavalente, ¿sí? que como su nombre indica son... Nueve no. genotipos, que son siete genotipos de alto riesgo, siete genotipos que causan cáncer y los dos que causan verrugas. Con esta una valente que no hay en México, ¿sí? se cubre el espectro de casi el 98% de, de, de cáncer cervicútero.
1: Ok, y mi pregunta es la siguiente, digo, sonará medio tonta, pero si esta vacuna previene contra verrugas, genitales y también en el área del ano, ¿es correcto?
0: Del ano, perianales, genitales, efectivamente.
1: Perfecto. En, en general, las verrugas causadas por los genotipos sí, del papiloma.
0: Pero es, es importante tu pregunta, porque acordemos que las verrugas de piel, de brazos, de piernas, de este, son causadas también por papiloma, pero por otros genotipos. Los haches. Los ashes, sí, los ashes Y el que no sea yucateco que averigüe que es Mezquinos, ¿no? Mezquinos, sí. Mezquinos. Este, eso sí no te lo previene la vacuna, porque son otros tipos.
1: Perfecto. Entonces. Bien. Siguiente pregunta es, ¿quién se debe vacunar contra el papiloma? ¿Mujeres, hombres, niños, adultos? Ok. ¿Quiénes?
0: Bueno. La prioridad y el... O sea, inicialmente la vacuna cuando se diseña y se hacen las pruebas, se lanza al mercado, inicialmente era una vacuna dirigida solamente a niñas entre 9 y 11 años, en algunos países de 9 a 13 años, porque se tenía muy claro en ese momento que esta vacuna... Eh, debería ser solo para eh, niñas que no hayan iniciado su vida sexual. Y se decide estas edades que aterrorizan a las mamás y que definitivamente a todos nos aterrorizan cuando lo vimos por primera vez y no entendemos. nueve años, mi niña! ¿Cómo la van a culinar de algo que tiene que ver con la sexualidad? ¡No, por favor! Este, es por, las med por la edad promedio que se inicia la vida, vida sexual, ¿no? Y claro. la edad promedio en, en México... No está tan reciente este dato, pero era de 13 años. Entonces tiene que, se espera que sea antes, ¿ok? Y estaba enfocada solamente a mujeres porque el enfoque principal era disminuir el cáncer cervicuterino, que mataba, o sea, y que sigue matando muchas mujeres. ¿Okay? Esto es inicialmente cómo nace la vacuna y son las primeras indicaciones. Conforme pues la vacuna se va aplicando, se van haciendo más estudios, se ve muchos otros beneficios. Okay. Por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, Australia, se empieza posteriormente a aplicar a niños, también niños que no han iniciado la vida sexual. ¿Ok? Y también es, un, ya en, en muchos países es una vacuna que se aplica también a niños. En nuestro país desafortunadamente todavía no, porque tenemos que tener claro que si estamos pensando como una vacunación oficial, porque de 9 a 11 años es oficial, pues el costo para vacunar niños sería
1: altísimo. O sea, con,
0: y, sí, sí, con las niñas es un montón. Pero entonces, pero hay países en los que ya se está haciendo, ¿no? Y posteriormente se fue ampliando este, este, este rango de edad. Hasta, por ejemplo, los varones que tienen sexo con varones, o sea, el rango de edad puede ser hasta los 26 años, ¿ok? Y no importa que ya hayan iniciado su vida sexual, no importa que hayan estado infectados, no importa, o sea, se amplía este rango, ¿no? En el de las mujeres también se amplió el rango, también hasta esa edad. Y, pues, hay otros estudios que hoy por hoy estas son las indicaciones, ¿correcto? Estas son las indicaciones, aunque este, pues hay otros estudios que se estén llevando a cabo eh, viendo otro tipo de utilidades de la vacuna mmm, que todavía no, no forman parte del esquema internacional de vacunación.
1: Esa va a ser mi última pregunta. Ok. Sí, bien. Entonces, sí. la vacuna la, la usamos en niños y niñas a partir de... Nueve años. Nueve años, perfecto.
0: Digo, pero si tenemos una niña, por ejemplo, de 15 años que no inició su vida sexual, ok, no te la va a vacunar el, en la Secretaría de Salud, pero tú, como papá, puedes vacunarla. Otra cosa importante, bueno, no sé si vas a preguntar cuántas dosis son. Sí, claro. Ah, ah, eso porque eso es importante. Los ¿eh? sí. papás es importante porque aquí su bolsillo se toca.
1: Sí. Segundo es, ¿en qué parte del cuerpo se pone la vacuna? ¿En el brazo? En el brazo, correcto. La vacuna es segura.
0: Sí, claro que sí.
1: Claro, había muchos mitos sobre eh, problemas neurológicos. No. Y lo mismo que pasó con el COVID. O sea, está pasando con lo de COVID, ¿no? Pero, ¿es segura la vacuna? Sí, sí es segura. ¿Es segura una vacuna para una BPH, para una niña o un niño de nueve años? Sí,
0: sí es segura. Tenemos que recordar qué sucede. Hemos puesto vacunas hace muchísimos años. Lleva, los que hemos tenido hijos agarramos a los bebitos, los llevamos y no cuestionamos nada, ¿cierto no, Juan Pablo? Cierto. Y te vas, y nadie dice nada. No había, primero que no habían estos medios de comunicación, no había nada. Todas las vacunas tienen un rango de, espectro, de efectos secundarios, todas, no hay una que no. Que pueden ir desde lo más sencillo como dolor en el brazo, o en la nalguita, o en la pierna, un enrojecimiento, calentura, hasta reacciones mucho más severas. Pero, o sea, pero el porcentaje es ínfimo, ¿ok? Lo que pasa es que eh, las vacunas que no, son, que no se empiezan a aplicar en la era de, la, de los medios digitales, pues no había esta propaganda. Por un lado. Por otro lado, hay algo que lo que nunca nadie habla, que se llama los efectos secundarios entre comillas concurrentes que en realidad no es un efecto secundario vamos vamos a poner un ejemplo este yo soy una obesa eh, tengo lípidos elevados no hago ejercicio este fumo sedentaria o sea tengo todo para que me dé un infarto ¿correcto? claro y me toca la vacuna de coronavirus y voy, y en 24 horas me infarto. O sea, eh, eh, seguramente que el coronavirus no va a ser sí, causante. O tropiezas
1: y te caes. Ah, y dices, bueno, es que... Se llama sí. efecto
0: secundario concurrente <ríe> sí. porque sucede en, simultáneamente y le echan la culpa a las vacunas. Es correcto. Entonces eso nunca nadie lo ve. Entonces cuando pasa algo, se tiene, de, o sea sobre todo en el contexto que estamos hablando de, de me, tan mediático con papiloma, con coronavirus, o sea, se tiene que hacer un análisis muy minucioso para poder decir si realmente la vacuna es la responsable de estos casos de autoinmunidad que estaban, que se estuvieron que, que hicieron
1: mucho ruido en su momento ¿no?
0: en y todo este tipo claro, de cosas ¿okay? claro. pero de qué segura es segura
1: es segura, ¿Okay? bien ¿cuántas dosis? ¿Cómo es, el, ¿cómo es el esquema actual de vacunación? Este, este tema del esquema, la verdad es que inclusive dentro de nuestro gremio médico o sea, hay, hay mucha duda, realmente hay mucha duda. ¿Cuál es el esquema actual de okay. vacunación para papiloma?
0: Ok, no voy a hablar de cómo se inició porque voy a causar confusión.
1: Sí, no, no, actualmente, ¿cómo estamos ahora? El
0: esquema actual es este. Si las niñas son de 14 y menos, son dos dosis. Okay. Si son de 15 y más, son tres dosis. ¿Niños Entonces, o niñas? Sí, 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 sí niños o niñas. Entonces tú, papá, si tu hija ya a los nueve años la llama, o 10 o 11 la quieren vacunar, y tú dices que no, porque quieres esperar que esté un poco más crecidita, pues está bien, vas a pagar tres dosis. Cuando si es más chica, serían dos.
1: Pero es importante que si crece más, existe el riesgo que tenga contacto con el virus. O sea, que tenga una experiencia sexual.
0: Ah, sí. Y, sí, y, sí, sí, claro. No existe la menor duda. Sí, sí
1: exactamente, ¿no? Y a veces, muchas veces no, no se enteran, ¿no?
0: No. Entonces, si son chicos, o sea, chicos en este menos de 14, son dos. Si son mayor de 14, son tres. Pero algo muy interesante. Ya se están haciendo los estudios para ver la eficacia de una dosis. Entonces, no descartaríamos que en un futuro, eh, quizá, ya
1: ¿Se acuerda que antes eran tres dosis para todos? Ah,
0: sí, no lo quise decir para no confundir. Antes.
1: Ya no ya, es. Ya no es. Así ya, no es ya, ya no es. es.
0: Pero no se descarta que en un futuro pueda ser una sola dosis.
1: Ok. Pero sigue habiendo esquemas de tres dosis para sí. cierta población. ¿Es correcto?
0: Sí. Hoy por hoy sí. O sea, todo aquel arriba de, 14, ah, de, de sí, mayor de 14 años son tres vacunas. Punto.
1: Perfecto. Temporalidad entre vacuna y vacuna. O sea, se me... Siempre lo preguntan en la consulta Bueno, ¿cuándo es mi siguiente dosis? Si yo me vacuno, vamos a hablar del esquema de dos dosis Ok Sale menos de 15 años Me pongo hoy una vacuna ¿Cuándo me tocaría la siguiente vacuna?
0: Normalmente cero y, O sea, cero es el día que, hoy? Te, el que te ponen hoy Y la siguiente es dos mes, Uno dos meses okay. Y la tercera es a los, seis meses.
1: a los seis meses Ok, perfecto ¿Cuánto tiempo dura La protección de la vacuna? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahorita? Porque okay. Nos basamos en lo que se sabe en hasta el día se de se hoy. ¿no?
0: Realmente, la respuesta inmune que induce es muy, muy buena, ¿ok? Por cómo está hecha. Y lo que se sabe, sin lugar a dudas, son 10 años. Pero yo creo que va a ser una inmunidad mucho más larga. Okay. Mucho más
1: larga. Bien.
0: Por la configuración de la vacuna.
1: O sea, se está... Se está, se está conociendo mucho más sobre el tema de la vacuna actualmente, ¿no? Digo, ya se, se, siguen, ya están sí, cambiando se sabe los pero se
0: siguen haciendo estudios para muchas cosas.
1: Qué bueno, digo, porque la verdad es que es, es, algo, es algo muy útil, ¿no? Bien, si yo me vacuno contra el BPH, esta vacuna, si yo tengo la enfermedad, ¿me sirve?
0: A ver, ¿tú tienes la enfermedad?
1: Yo, ¿O la infección? ¿De qué estamos hablando? Perdón, tengo la infección.
0: Okay.
1: <risa> me hicieron una prueba y sé que tengo la infección del papiloma. Okay. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? Okay. ¿Qué, ¿Qué sabemos hoy? No, no, ¿qué recomendamos? ¿Qué sabemos?
0: Lo que sabemos hoy. ¿Qué sabemos hoy? Lo que hoy? sabemos hoy es que, pues, si eres, menor de si eres menor de 26 años, aunque hayas tenido experiencia sexual o estás infectada, se recomienda. ¿Ok? Eh... ¿Qué se espera? ¿Okay? ¿Qué se espera? Definitivamente la protección que pudiera brindarte no sea tan eficiente eh, como cuando eres más pequeña. Sin embargo, acuérdense que son muchos tipos y tu infección puede ser de un tipo que no esté contenido en la vacuna, ¿ok? Por un lado. Por otro lado, cuando nos infectamos, nuestro, nuestras defensas de nuestro cuerpo no reaccionan así que digas, ¡uh, qué bien! De manera que incluso tú sabes que podemos infectarnos más de una vez. Claro, sí. Entonces, de alguna manera, sí ayudamos a nuestro cuerpo a que eh, tenga unas buenas defensas y en un futuro poder, si nos encontramos nuevamente con el virus, bueno, ya no infectarnos. Evitar una segunda infección. Okay. Pero lo que, lo que hay, o sea, no se recomienda de una manera sistemática como a, todo, a toda mujer a la que se le diagnostique el virus.
1: Ok, vamos a pensar que yo tengo 40 años. Ok. Soy muy inquieto.
0: Está bien.
1: Nunca he tenido verrugas. Ok. Pero soy muy inquieto. Ok. Soy saltador de albarrada. Ok. Me debo vacunar.
0: Bueno.
1: Soy saltador de albarrada profesional. Inquieto.
0: Pues sí, porque eso finalmente... Ok, finalmente para evitar las verrugas. Es más, no sé por qué nunca has tenido verrugas. Porque un saltador profesional de alberradas tiene verrugas muy pronto. <risa> 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 bueno, pero vamos a, vamos a suponer que eres un suertudo o que te cuidas mucho. Ok, okay. O casi, o, ha pasado bueno. la
1: bala por un lado.
0: Ok, y no, no has tenido verrugas. Sí te debes, sí te debes vacunar. Eh, no está aquí quiero que quede muy claro a, a los que nos escuchan, no es una posición de los de los de la normativa internacional ¿ok? Pero es una, eh, vamos a pensar es algo lógico, tenemos a un una persona que se está exponiendo constantemente al virus o sea, porque se está exponiendo, él, él, él lo está confesando entonces, si nosotros lo vacunamos ¿qué eh, lo que vamos a hacer es que vamos a evitar que desarrolle verrugas o que se infecte con, los con el 16 y el 18. Que a la larga... Bueno, no, eso no los voy a decir porque vamos a confundir. No vamos a hablar de lo que pasa con 16 y 18 en los hombres. Entonces, okay. para evitar verrugas, sí.
1: Sí, o sea, vale la pena, ¿no?
0: Pues sí, vale la pena. Vale la pena. Sí, porque después, bueno, tú sabes... Es más... Quien mejor que nadie puede hablar de verrugas en hombres eres tú Porque sí, tú claro. cotidianamente Mucho Los ves Mucho Y sabes lo que pasa Mucho ¿no? y muchos Y luego cómo se vuelve un círculo vicioso complicado, sí.
1: no sí, 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 sí sí Bien La vacuna Digo, es importante esta pregunta Porque la escucho en el, en, en el consultorio no ¿La, vacu ¿La vacuna me va a curar la enfermedad? Segunda ¿La vacuna me va a quitar mis verrugas?
0: La vacuna no te va a curar la enfermedad. La vacuna lo que va a hacer es estimular a tu sistema inmune, a tu sistema de defensa, ¿ok? Para que crea anticuerpos. Y esto, de una manera secundaria, indirecta, puede ayudarte a eliminar la infección o a curar tus verrugas. O sea, no es que se esté curando tu verruga como cuando te ponen te ponen algo, te las queman pero al hacer fuerte a tu sistema inmunológico el sistema puede ser capaz de eliminarlas eso sí es real, o sea el sí. sistema un sistema inmunológico fuerte y vacunado sí puede en un momento dado eh, eliminar la infección
1: claro, tomando okay.
0: hay que tener en cuenta que esto eh, eh, es una realidad pero todavía no se consigue, o sea no podemos decir que es una terapia para las verrugas.
1: Claro, tomando en, tomando en cuenta que no hay un tratamiento para eliminar al el virus del cuerpo. O sea, finalmente no existe un cuerpo? medicamento.
0: O sea, o sea, es, o la, sea el las cuerpo defensas, tiene ¿no? que eliminarlo. Claro,
1: tiene que ser el mismo sistema de defensas o inmunológico. Eh, pero bueno, no existe un medicamento que nosotros podamos darle a una persona para que elimine el virus. Entonces hay muy pocas armas que tenemos, ¿no? Bien. Sobre todo los varones. ¿Estás sí, de acuerdo? Sí, sí, en sí. las
0: mujeres hay muchas, muchos procedimientos, pero sí, realmente en el hombre lo único que podemos hacer es reforzar el sistema inmune, apoyar el sistema inmune para que el sistema inmune sea él el capaz de eliminarlo, ¿no? Digo, y otros, otras cosas que, bueno, dependiendo de cómo se presente el paciente.
1: ¿La vacuna contra el papiloma me va a afectar mi fertilidad, sea no. hombre o mujer? No. No hay problema. No. Bien, ¿dónde me puedo vacunar? ¿Me tengo que ir a una clínica privada o es en el sector salud? ¿Dónde, dónde una persona puede vacunarse? Y valdría la pena señalar en qué, por ejemplo, si es sector salud, o hay un esquema de vacunación en el sector salud. ¿A quiénes vacuna el sector salud? ¿Cuesta a través del sector salud? Y si ya no alcancé, porque mi hijo o mi hija tiene ya una edad que ya está fuera del rango de vacunación por el sector salud, ¿qué podría hacer? Sin decir marcas, pero ¿qué, qué puede hacer sí. este Ay, okay. papá o, este, o esta okay. persona? no
0: eh, El sector salud aplica las vacunas en las escuelas. O sea, hacen su programa, mandan, eh, piden autorización a los padres a través de pues, los maestros, los los directores, y van a las escuelas a vacunar. O sea, no hay manera que tú agarres a tu niña de nueve años y, y te vayas a una clínica a, a vacunarlos. En el caso del IMSS, creo que sí están vacunando en el IMSS, ¿ok? Eh, pero dentro del rango de edad. Eso sí, dentro del rango de edad. Si tú vas con tu hija de 15 años, no te la van a vacunar. Correcto. Ahora, pues lo, que tienes, lo único que te queda hacer si tu hija ya pasó el rango de edad, es irte a cualquier centro de vacunación, que hay un montón. O sea, como sí. tú dices, no vamos a decir nombres, pero hay un montón de centros de vacunación. O eh, hay ginecólogos que las aplican, hay urologos que las aplican.
1: Claro, o sea, sería el tema acercarse con pues, con su médico, ¿no? De, ¿En Clino de... las ¿Cómo? aplicamos? En Clino las aplicamos. Mucho. Hoy puse dos. Sí. Bien. Eh, no sé, ¿alguna otra, alguna otra duda o comentario. Eh, que, ah, bueno, sí, tengo una importante, porque veo, veo pacientes en la consulta. Si tengo VIH, ¿me puedo vacunar? Sí.
0: De hecho, debería ser un grupo prioritario. Claro. De hecho, debería ser un grupo prioritario. Bueno, entre las indica indicaciones, este, los hombres que tienen acceso con hombres, este, son de los grupos prioritarios por vacunación. Y en el caso de VIH, sí, porque estamos ante una vacuna que no causa enfermedad, ¿ok? No tenemos un virus vivo inactivado, ¿ok? O no tenemos un virus vivo atenuado, o no tenemos que... Es hasta, o sea, un virus vivo atenuado no se lo puedes poner a una... O sea, ¿Me entiendes? Sí. Pero aquí son puras proteínas. Son claro. puras proteínas. No, no,
1: hay, no, hay, no riesgo. hay riesgo de nada. No hay riesgo de nada. No. Bien, ahora vamos a tocar el tema... Que, que motivó a hacer este, este podcast? Las personas que ya tienen... ¿Qué sabemos de la, de la vacuna en personas que ya están infectadas con el, con el, con el virus? ¿no? Hizo usted una revisión de algunos artículos, y, y no siendo un lineamiento internacional ni nacional, pero hay una buena esperanza de que la vacuna pueda ser útil o es útil en gente ya infectada.
0: La realidad es como tú lo dijiste, no es un lineamiento. Sin embargo, se están, se están haciendo estudios pues por todo esto que platicamos, ¿no? Si, el, si yo vacuno... O sea, cuando una persona tiene una infección por virus de papiloma que no se elimina o tiene verrugas, no hay la menor duda que ese sistema inmune no fue capaz de hacerlo. O sea, no fue capaz... O sea, que ese sistema inmune no puede lidiar con claro, el virus. Claro, y le voy,
1: le voy a decir algo por experiencia, ¿no? Por tantos pacientes que, que me toca atender, que hay, o sea, hay tan poco que podemos hacer contra esto. Y a veces, inclusive, haciéndolo, reaparecen las verrugas o es mucho el volumen de, o sea, mucha cantidad de verruga que a veces no lo podemos tratar y tenemos que buscar opciones eh, para, para disminuir el tamaño y el número de, la, de, la, sí. de las verrugas, ¿no?
0: Y realmente lo que decía, obvio que allá hay un sistema inmune que perdió contra el virus, claro por lo que gustes y mandes. Entonces, si nosotros vacunamos, nosotros lo que estamos haciendo es darle una oportunidad al cuerpo, al sistema inmune, de poder reforzarse y eliminar lo que decíamos. ¿okay? Y en esta línea se están empezando a desarrollar, se están empezando... Al, hay muy La verdad, hay muy poquito, pero sí está planteado como una línea de investigación. O sea, en el futuro tenemos que saber esto y tenemos que hacer investigación que nos den información respecto a esto. si sí hay pequeños reportes, casos muy pocos, pero es, es importante.
1: Ok, bien. Pues doctora, creo que hemos tocado... Muchas de las preguntas que he recabado en el, en el consultorio ¿no? que, que siento que eran importantes platicar eh, en la experiencia que tenemos en la clínica, que hemos puesto muchas vacunas. La verdad es que efectos adversos no hemos tenido, más que un poquito de dolor en el sitio de, de la aplicación, ¿eh? que es en, en el brazo. Hemos tenido muy buena respuesta al, al tratamiento. Esperemos que siga avanzando este tema ¿no? y que sí. en algún momento podamos contribuir a, a, al conocimiento nacional e internacional con, con nuestra experiencia eh, bien, pues yo creo que lo que quedaría hacer es invitar a la gente que si tiene dudas, a los que nos escuchan que nos manden a la página dudas o temas que quisieran que tocáramos y que platicáramos la verdad es que eh, pues este podcast es para para las personas que, que, pues que tienen dudas y que no, no son médicos, a veces hasta médicos que tienen dudas sobre el tema, ¿no?
0: Así es, y pues eh, la verdad yo estoy muy feliz de que regresemos, eh, aquí vamos a estar cada 15 días y nos encantaría que nos, que, nos, que, nos hicieran, eh, que nos propongan ustedes temas, puede ser más allá de la sexualidad, o sea, no solamente cosas de sexualidad, de hecho acuérdense cuando hablamos de, de COVID muy al inicio de la pandemia y hubo una buena respuesta y pues bueno, aquí vamos a estar cada 15 días, eh, los esperamos, ojalá nos vuelvan a escuchar. Y pues buenas noches, Juan Pablo. Buenas nos vemos noches, hay
1: Algo importante, doctora, que, bueno, digo, para los que nos escuchan, que el podcast ya, ya, ya llegó fuera de, de Yucatán, entonces a veces vamos a tener que traducir las, las palabras que, que decimos, ¿no? Ya ve que ya nos escucharon en el centro del país y por ahí fuera de México. Colombia, ¿no? Sí, sí, Colombia. así
0: es. Y compartan el podcast. Los que nos están escuchando, compártanlo, compártanlo a sus amigos, compártanlo a la gente que, que consideren que puede ser útil para ellos.
1: Sí, porque muchas veces no tienen a quién preguntarle. ¿eh?
0: Claro, claro. Y,
1: y se vuelve una búsqueda en internet y llegan muy asustados, con mucha ansiedad. Entonces realmente el, el motivo por el que nació este, esta, esta dinámica es esa, ¿no? Tratar de responder eh, las dudas de, la, de, de las personas. Doctora, muchas gracias.
0: Igualmente, buenas noches y buenas nos vemos noches. dentro de 15 días. Nos vemos en 15 días. Gracias.